0: à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la crise des semi-conducteurs. Dans cette série en 4 épisodes, Radio Phoenix et le M-Normandie vont ensemble faire la lumière sur un sujet au cœur de l'actualité, pour comprendre ce qu'est un semi-conducteur, les particularités de ce marché, le mécanisme de pénurie ou encore les enjeux futurs de ses composants électroniques. J'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Aubry, qui va nous renseigner sur le thème tout au long des quatre épisodes. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, vous êtes enseignante chercheuse à l'EM Normandie et spécialiste dans le domaine des semi-conducteurs. Tout à fait. Alors, quel a été votre parcours pour devenir spécialiste dans ce domaine Après cinq années d'études en
1: économie, et notamment en économie industrielle, je me suis lancée dans une thèse en contrat chiffres, donc en relation avec une entreprise. Cette entreprise, cette entreprise pardon, c'est l'entreprise NXP située à Caen. Et euh, c'est une des grandes entreprises européennes de semi-conducteurs. Donc j'ai travaillé pendant trois ans auprès d'eux, au sein de leur entreprise, euh, pour réfléchir euh, aux moyens de permettre de ne pas trop subir des cycles de vente de, de semi-conducteurs.
0: Alors ici à Radio -Phoenix, on est plutôt habitué à parler de la recherche dans le monde public, mais comment ça se passe la recherche dans le domaine privé à l'EM par exemple tout à
1: fait comme ça peut se passer à, à l'université. Nous sommes un laboratoire de recherche à, à l'école de management de Normandie qui s'appelle le Métis. On est aujourd'hui une centaine d'enseignants-chercheurs, plutôt et majoritairement en sciences de gestion, mais on a aussi euh, parmi nous des économistes, dont moi par exemple, des géographes, des sociologues, euh, ce qui nous permet de pouvoir travailler en transdisciplinaire avec euh, avec nos collègues sur des sujets très variés. On a la même liberté des sujets de, de, de travaux, euh, que ça peut être en, en, dans le public. Euh, en revanche, c'est vrai qu'on aime bien nous euh, travailler avec les, euh, avec les entreprises, notamment les entreprises de notre territoire, un peu comme moi je l'avais fait dans le, cadre, dans le cadre de ma thèse. Et aujourd'hui, je suis par exemple responsable d'une chaire sur la transformation digitale. Ça veut dire que je travaille avec les entreprises du territoire, mais aussi euh, les institutions, comme par exemple la région Normandie, sur des problématiques euh, en lien euh, avec leur activité. En l'occurrence, là, la transformation digitale des entreprises.
0: Alors, dans ce premier épisode, nous allons introduire ensemble ce qu'est un semi-conducteur, car c'est le sujet de cette série d'émissions. Parce que même si on est en pleine crise de, de ces composants électroniques, on ne sait pas forcément ce à quoi ils correspondent. Alors Mathilde, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un semi-conducteur, la définition en fait Alors, je vais essayer de définir tout ça, tout en ayant en tête que
1: je suis économiste je me suis intéressée au marché. Forcément, j'ai dû essayer de visualiser ce que c'était et de comprendre ce que c'était, mais je ne suis pas physicienne. Je ne suis pas une scientifique de ce point de vue-là. Donc, je vais essayer d'apporter la définition la plus claire possible, tout en sachant que sans doute, ça ferait peut-être bondir un peu des spécialistes du domaine. On parle de semi-conducteurs parce que ce sont des matériaux, enfin, ce sont des produits qui sont faits d'un matériau semi-conducteur. Ça veut dire d'un matériau qui peut conduire ou ne pas conduire l'électricité peut être isolant ou pas, en fonction de si on lui donne de la chaleur, du courant électrique ou du, du soleil. Euh, ils ont été utilisés pour créer des composants électroniques qui vont permettre de transmettre de l'information, de la stocker, des mémoires par exemple, ou de, de, de la traiter finalement.
0: Ça veut dire qu'il existe différents types de semi-conducteurs entre ceux qui peuvent stocker, ceux qui peuvent traiter ça Il existe
1: différents types de semi-conducteurs, effectivement.
0: Le gros enjeu quand on parle de semi-conducteurs, ça
1: va être leur taille. Plus ils sont petits, plus ils vont être puissants, plus ils vont être à la pointe de l'innovation quelque part.
0: Et alors quand on parle de taille, pour se rendre compte, pour nos auditeurs, ça, ça représente quoi à peu près C'est 5 cm C'est ah, où... beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup plus petit. On est plutôt sur de l'ordre du nanomètre, on est plutôt sur une échelle de l'ordre du, du minuscule. Et ça a été tout l'enjeu. D'ailleurs, pour se représenter les choses, il y a en tête la taille des premiers ordinateurs, même ceux que vous avez qui étaient déjà des... des quand vous étiez petit, qui étaient déjà des évolutions. Et ceux d'aujourd'hui, on voit bien que la taille des semi-conducteurs au fur et à mesure diminue. Et c'est dû à, à, aux enjeux de la taille de gravure. Plus on grave petit, plus ils peuvent être petits. Et plus en fait ils vont être puissants, moins ils vont consommer. Donc c'est vraiment l'enjeu autour de ces semi-conducteurs, c'est leur, leur miniaturisation.
0: Et est-ce qu'on peut dater leur invention à peu près Quel siècle Le où, premier transistor,
1: même si la recherche sur les matériaux semi-conducteurs existe depuis beaucoup plus longtemps, plutôt début du XXe siècle. Le premier transistor, c'est sorti chez Texas Instruments, et euh, c'était euh, début des années 50.
0: Et ils sont composés de quoi ces semi-conducteurs Il y a des matériaux rares
1: dedans Alors justement, ils sont composés de silicium. Le, le, semi le matériau semi-conducteur le plus connu, c'est le silicium notamment.
0: Et si on est en période de crise, c'est parce qu'on la retrouve potentiellement dans beaucoup d'objets et qu'on en manque Alors, dans quels objets est-ce qu'on retrouve les semi-conducteurs Alors, des semi-conducteurs, on va en trouver d'abord prioritairement
1: dans tout ce qui va être matériaux électroniques, qu'on identifie bien comme des matériaux électroniques, comme par exemple votre téléphone portable, votre tablette, votre ordinateur, tout ça, c'est bourré de, de semi-conducteurs. Mais ils vont se retrouver aussi à des endroits auxquels on s'attend peut-être un peu moins. On en retrouve aujourd'hui beaucoup dans le, les automobiles. On en retrouve beaucoup dans tout ce qui va être électroménager. Et puis, comme je vous l'ai dit, ils sont de plus en plus petits. On parle aujourd'hui d'une perversion des semi-conducteurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont de plus en plus nombreux dans les matériaux qui les contenaient à la base, mais qu'ils vont aussi euh, se retrouver maintenant dans des produits de plus en plus nombreux. Pensez, par exemple, à tout ce qui va être prothèse auditive ou euh, outillage de, de santé. On peut maintenant, comme ils sont tout petits, intégrer des semi-conducteurs.
0: Et est-ce qu'on peut en
1: avoir plusieurs en fonction des objets Oui, bien sûr, c'est des grandes quantités. Je vous l'ai dit, on est sur de l'ordre de produits vraiment minuscules, donc ils sont en très très grande quantité dans nos différents objets électroniques. Et comment est-ce qu'ils sont fabriqués, ces objets, ces semi-conducteurs Alors, ils sont fabriqués, alors je ne vais pas rentrer dans le détail du processus de fabrication, ça serait un peu long, mais ce qu'il faut avoir en tête, ce qu'il faut garder sur... Euh, en tête sur le processus de fabrication c'est que c'est un processus de fabrication qui est très demandeur je vous l'ai dit, on est sur de l'infiniment petit donc forcément par exemple, pour pouvoir produire des semi-conducteurs, je ne peux pas le faire dans une salle comme on serait aujourd'hui dans une salle on le fait dans des salles blanches, dans lesquelles il ne doit pas avoir la moindre poussière, si on inclut une poussière on risque de, de, de nuire au processus de fabrication. Donc c'est un processus de fabrication qui est extrêmement long qui est extrêmement difficile qui est demandeur aussi de beaucoup d'énergie pourquoi Parce qu'on part de, de silicium, mais en gros, faut imaginer du sable et on doit le, alors je, je, je caricature un peu, mais enfin, je, 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 je pousse un petit peu, mais le, le laver quelque part pour qu'il atteigne vraiment les propriétés de semi-conducteurs électroniques telles qu'on le connaît. Donc, il va demander beaucoup de ressources.
0: Et en termes, comme vous êtes économiste, en termes de, de prix, combien ça coûte un semi-conducteur Est-ce qu'on peut évaluer son prix Alors ça, c'est très difficile, paradoxalement, évaluer son prix parce que finalement,
1: euh, vous et moi, on n'achète pas des semi-conducteurs. On c'est des, des biens intermédiaires, donc ils sont inclus à nos téléphones portables. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, prenez votre téléphone portable, toutes ses capacités, tout ce qu'il peut faire, toutes ses caractéristiques dépendent de semi-conducteurs.
0: Ça veut dire que si on n'a pas de semi-conducteurs, le téléphone ou le frigo ou l'aspirateur ne fonctionne pas non. Et alors avant, ça existait pour qu'on puisse mettre tout ça en œuvre ou c'est vraiment les semi-conducteurs qui ont permis de, de par exemple, de faire, de faire naître un aspirateur ou un lave-vaisselle Alors non, les lave-vaisselles peuvent
1: exister en tant que tel sans semi-conducteurs, mais aujourd'hui, le fait de pouvoir le programmer, par exemple, ça, c'est lié euh, aux au semi-conducteurs et dans quelle région du monde est-ce qu'ils sont fabriqués, ces
0: semi-conducteurs
1: Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, le, le secteur est un secteur très complexe. Le secteur des, des semi-conducteurs, à la base, est né dans les entreprises qui les utilisaient. Je vous l'ai dit, c'est un bien intermédiaire. Donc, à la base, c'était euh, l'entreprise qui allait les utiliser, les intégrer à ses produits, qui les produisait et qui les concevait. Par exemple, si vous, je parlais tout à l'heure de NXP qui est situé à Caen. À la base, c'était Philips parce que Philips produisait des biens électroniques, avait besoin de semi-conducteurs pour ces biens-là. Donc, il s'occupait de la conception et de la production. On a eu dans le courant des années 2000 une déverticalisation du secteur. C'est-à-dire que ces entreprises-là ont commencé à se dire mais finalement, c'est un secteur qui est très complexe, qui demande des investissements très, très lourds, avec des, des réussites très incertaines derrière. Et puis, de toute façon, ce n'est pas nous, nous ne sommes pas les seuls à les utiliser puisqu'ils vont être utilisés dans d'autres secteurs après nous. Donc, ils ont laissé sortir l'entreprise de semi-conducteurs. C'est comme ça qu'est née NXP, j'en parlais, mais qu'est née aussi ST Microelectronics ou Infineon. Avec ces trois-là, on a les trois plus grandes entreprises européennes euh, de semi-conducteurs. Pourquoi je vous raconte tout ça Parce que cette déverticalisation, elle a encore été poussée à l'extrême derrière. C'est-à-dire que ces entreprises-là, face aux contraintes que pouvaient représenter la conception et la production de semi-conducteurs, se sont tout doucement elles-mêmes déverticalisées, avec certaines qui se sont plus spécialisées dans la conception seulement, la recherche et le développement, et certaines qui se sont dit, bah, dans ce cas-là, nous, on va s'occuper de faire la production. Ça s'est fait à l'échelle d'entreprise, mais ça s'est fait aussi à une échelle plus géographique, ce qui fait que, tout doucement, on a vu apparaître l'Asie du Sud-Est qui va produire les semi-conducteurs, qui sont plus spécifiquement conçus en Europe et aux États-Unis, même si les États-Unis gardent quand même 20% de la production mondiale. Et alors, pourquoi ces pays-là d'Asie parce que, euh, alors, je pense que le, le, il, il, à la toute base dans la réflexion, c'est plutôt les Européens, par exemple, qui euh, se sont dit, euh, on, nous, on va se concentrer sur la partie noble quelque part de l'industrie. On va concevoir, on va faire de la recherche et développement, et qui avait besoin d'externaliser cette part de production. Ça revient vraiment et je parle de l'Europe parce que c'est particulièrement l'Europe qui a eu cette politique-là, de cette vision d'une Europe sans usine, parce que finalement, euh, on considérait que la valeur ajoutée ne se trouvait pas dans la production, mais plutôt dans la R&D. Et donc, ça a été plutôt une opportunité pour les pays d'Asie du Sud-Est, avec tout particulièrement euh, Taïwan, de dire, bah, dans ce cas-là, vous n'en voulez pas, nous, on va le faire. Sauf qu'avec le temps, tout doucement, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse valeur ajoutée à produire, notamment parce qu'aujourd'hui, le nœud de l'innovation dans le secteur des semi-conducteurs, c'est la manière de produire.
0: Et les matières premières, vous avez dit le silicium. Où est-ce qu'il se trouve On en a en France Alors, le silicium, quelque... on, a... on appelle ça des terres rares.
1: Mais ce n'est pas finalement si rare que ça. Après, ce qui est compliqué, ça va être de l'extraire et de le rendre suffisamment pur pour pouvoir être utilisé dans la production. Il y aura une grosse réflexion à avoir autour de l'accès à ces terres rares. Mais finalement, ça n'explique pas le fait que l'Europe n'ait pas décidé... n ait... N ait fait le choix de ne pas... De pas produire sur son territoire. Le choix, il était vraiment dû au fait de dire... Ça demande des investissements extrêmement lourds, je vous l'ai dit, la production de semi-conducteurs est très complexe. Des salles blanches, c'est extrêmement cher, à la fois à mettre en place et aussi à, à conserver en état. À savoir qu'une euh, usine de production, elle devient très rapidement obsolète parce qu'on est sur un secteur d'activité euh, extrêmement pointu. Donc quand on va produire avec une certaine finesse de gravure, il faut se dire que 18 mois plus tard l'appareil de production sera désuet. Et qu'est-ce qu'on en fait, obsolète euh, pardon de ces appareils de production une fois qu'ils sont Alors, il faut les mettre à jour, il faut... mais ça, ça engendre des coûts très, très importants. Et elle est venue quand, cette vision-là, dans une
0: échelle de temps la, la déverticalisation, on va l'observer plutôt courant des années 2000. Alors aujourd'hui, vous utilisez une expression qui compare les composants électroniques à au pétrole du XXIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, cette comparaison Alors, La
1: comparaison, elle vient simplement du fait que, euh, je vous l'ai dit, la grosse partie de la valeur ajoutée d'un téléphone portable, par exemple, elle vient des semi-conducteurs qu'elle contient. Donc, on se rend bien compte que c'est un peu le carburant, finalement, de notre économie, d'une économie qui, aujourd'hui, se numérise beaucoup. On ne peut pas parler d'intelligence euh, artificielle, on ne peut pas parler euh, d'outils connectés, d'objets connectés, pardon. on ne peut pas parler euh, même de 5G ou, ou de 6G si on ne parle pas de semi-conducteurs derrière. Donc, c'est vraiment l'idée que c'est le carburant de l'innovation et des produits dont on a besoin pour porter euh, l'économie d'aujourd'hui. Et ça veut dire que l'économie d'aujourd'hui,
0: elle est très dépendante à la technologie Complètement et alors, pourquoi ces semi-conducteurs, ils se retrouvent au cœur de l'actualité ces derniers temps Alors, si on en parle autant, alors en fait, la
1: question, c'est peut-être aussi pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas autant avant Parce qu'ils sont partout depuis très, très longtemps et que c'est un enjeu de société depuis longtemps. Le fait est que, peut-être la complexité du secteur, peut-être le fait qu'effectivement, nous, on ne se lève pas le matin en disant qu'on va s'acheter des semi-conducteurs. Donc, le fait que ce soit un marché B2B fait qu'on s'y intéressait relativement peu. Et puis... Euh, on voit apparaître euh, à partir de la fin 2020, début 2021, une crainte parce que certains industriels, y compris Européens, commencent à dire qu'ils n'ont plus accès aux semi-conducteurs dont ils ont besoin pour produire. On a commencé un petit peu à en entendre parler euh, via euh, les téléphones, plus, plus gros consommateurs de, de semi-conducteurs, avec iPhone qui dit qu'il ne va pas pouvoir sortir sa dernière version de téléphone parce qu'il manque des semi-conducteurs. Bon, ce n'est pas trop repris. Et puis finalement en Europe, euh, c'est surtout au moment où euh, les industriels de l'automobile commencent à dire on va fermer des, des lignes de production parce que nous on n'arrive plus à produire parce qu'on n'a plus de semi-conducteurs qu'il y a, il commence à y avoir un gros intérêt médiatique sur ce secteur et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Effectivement, avec la crise du, du Covid de, de 2020, on met en lumière une pénurie. Je dis une pénurie, pas forcément la pénurie, parce que finalement, c'est un secteur qui connaît depuis des années des cycles, c'est-à-dire des périodes de pénurie et des périodes de surcapacité de production. Moi, j'ai effectué ma thèse, je l'ai commencé en 2008, soutenue en 2012, et ça parlait de ces cycles-là, du fait qu'on a sur ce secteur une alternance de phases plutôt de surproduction et de
0: phases de sous-production, donc de pénurie. Dans le prochain épisode de cette série dédiée à la crise des composants électroniques, nous évoquerons les particularités du marché liées aux semi-conducteurs et ses enjeux. Pour écouter cette émission réalisée en partenariat avec l'EM Normandie, rendez-vous sur phoenix.fm rubrique podcast et sur em-normandie.com.